0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Heute, soziale Kategorien. Was ist das? Was folgt aus ihnen? Und was folgt aus ihnen nicht? Ich habe ein schönes Video zum Thema Russells Paradox gesehen das kurz und knackig in unter 5 Minuten das Wichtigste zur Z-Theory, also zur Mengenlehre, erklärt hat. Dieses fand ich so gut, dass ich den Ansatz kopieren möchte, um über Kategorien im Allgemeinen und Soziale Kategorien im Speziellen zu sprechen. Worüber ich jedoch nicht sprechen werde, ist Russells Paradox. Wenn ihr dazu mehr wissen möchtet, dann googelt es. Es lohnt sich. Aber von vorne. Was ist eine Kategorie? Eine Kategorie ist eine Einheit zum Einordnen und Auffinden von Personen, Sachen, Sachverhalten, Begriffen und anderem. Kategorien helfen uns, die Welt zu verstehen und sind für unsere Interaktion mit der Welt unglaublich wichtig. So ist es zum Beispiel wichtig zu wissen, ob etwas ein Stuhl ist oder ein Freund oder essbar. Alles Kategorien. Kategorien sind also wie mentale Schubladen, die uns helfen, unsere Welt zu ordnen. Dabei ist nicht wichtig, ob diese Schublade gefüllt ist. Es gibt Kategorien wie alle Menschen, die auf dem Mars spazieren gegangen sind, die aktuell ungefüllt sind und sich in Zukunft vielleicht noch füllen, aber auch solche, die sich nicht mehr füllen werden, wie alle Menschen, die auf der Sonne spazieren gegangen sind. Alles, was ich mir ausdenken kann, kann eine Kategorie sein, unabhängig davon, ob es das Erdachte wirklich gibt oder nicht. Die Kategorie ist also etwas Abstraktes und nicht zu verwechseln mit ihren Elementen, also zum Beispiel dem konkreten Hund Bello als Element der Kategorie Hund. Für Kategorien gibt es einige wenige Regeln, die zu befolgen sind. Erstens brauchen Kategorien einen sogenannten Konstruktor. Etwas, das uns sagt, wie sie konstruiert sind und womit sich am Ende beurteilen lässt, ob ein konkretes Objekt ein Element der Kategorie ist oder nicht. Ein Konstruktor kann eine einfache Auflistung sein. Die Kategorie meine Eltern lässt sich durch das Benennen meines Vaters und meiner Mutter leicht bestimmen und die Kategorie Zustände eines klassischen Computers enthält das Element 1 und das Element 0. Es ist jedoch nicht immer zielführend, mit Auflistungen zu arbeiten, weil spätestens die Kategorie Hund nicht mit der Aufzählung aller Hunde, Bello, Fifi, Rocky und so weiter erstellt werden kann. Dafür hat die Kategorie schlicht zu viele Elemente, um sie alle aufzuzählen. Zur Kategorie Hund gehören eben alle Hunde, zur Kategorie Katze alle Katzen und zur Kategorie Rentner eben alle, die das gesetzliche Rentenalter erreicht haben und Rente beziehen. Der Konstruktor definiert die Kategorie und hilft uns zu entscheiden, welches konkrete Objekt ein Element der Kategorie ist und welches eben auch nicht. Zeige ich auf ein konkretes Objekt, zum Beispiel meinen Schreibtischstuhl, dann kann ich sagen, dieses Objekt ist ein Element der Kategorie Stühle. Und damit ist natürlich auch gezeigt, dass ein konkretes Objekt ein Element mehrerer Kategorien sein kann, weil der Schreibtischstuhl auch zu den Kategorien Sitzmöbel, Büroausstattung oder Dinge, die mir gehören, gehört. Da wir in der Wahl der Konstruktoren nicht eingeschränkt sind, können wir übrigens auch beliebig viele Kategorien erfinden. Alles, was wir denken können, kann Kategorie sein. Zweitens braucht eine Kategorie einen Namen, damit wir sie benennen und auf sie referenzieren können. Hier wird es etwas kompliziert, über diese Bedingungen zu sprechen, weil wir Mitsprache auf Sprache referenzieren und die Tatsache, dass der Name der Kategorie ungleich der Kategorie selber ist, für einige Verwirrung sorgen kann. Was meine ich damit? Vielleicht lässt es sich am besten mit folgendem Mini-Dialog verdeutlichen, der dem Vorsokratiker Zenon zugeordnet wird. Zitat Zenon. Wie viele Beine hat ein Pferd, wenn man seinen Schweif Bein nennt? Schüler 5 Zenon Ihr irrt, denn auch wenn man einen Schweif Bein nennt, wird kein Bein daraus. Zitat Ende Worauf Zenon anspielt, ist die Unterscheidung zwischen Wort und Begriff, welche Philosophen treffen. Ein Wort ist eine Lautäußerung, die Silben Do- und na formen das italienische Wort donna, welches schlicht Frau bedeutet. Dabei sind die Wörter donna, Frau und woman unterschiedlich klingende Wörter, die auf denselben Begriff, also dieselbe Kategorie, referenzieren. Der Begriff bzw. die Kategorie Frau ist also nicht identisch mit dem Wort Frau. Ebenso gibt es Wörter, die auf verschiedene Kategorien referenzieren, zum Beispiel hahn was sowohl einen Wasserhahn als auch ein männliches Haushuhn bezeichnen kann. Wir merken uns also, dass der Name der Kategorie nicht mit der Kategorie identisch ist. Fange ich an, zu meiner Katze Hund zu sagen, so verändere ich die Bedeutung des Wortes, aber nicht die Kategorie, die zu diesem Wort gehört. Damit haben wir eigentlich auch schon die wichtigsten Eigenschaften von Kategorien erklärt. Gefällt euch vorpolitisch? Wenn ja, dann abonniert diesen Kanal direkt und stellt sicher, dass die Benachrichtigungen angestellt sind. So verpasst ihr keine weitere Folge. Zu erwähnen ist vielleicht noch, dass es natürlich auch Kategorien gibt, die nicht direkt oder auch gar nicht zu beobachten sind. Die Kategorie zukünftige Bundesligaspieler kann heute noch niemand beobachten, aber wir können über sie sinnvolle Aussagen treffen. Zum Beispiel, dass zukünftige Bundesligaspieler sehr gut verdienen werden. Kommen wir also zum letzten Punkt dieser Folge. Was macht eine Kategorie nun zur sozialen Kategorie? Es gibt Menschen, die halten alles für sozial konstruiert. Diese Position kritisiert der Philosoph Ian Hacking in seinem Buch, Was heißt soziale Konstruktion? Scharf und ich tendiere dazu, sie als Vulgärkonstruktivismus zu bezeichnen. Diese Position geht davon aus, dass es Kategorien gar nicht wirklich gibt, weil sie durch Sprache vermittelt und damit Menschen gemacht sind. Während diese Position völlig zu Recht beobachtet, dass es ohne Menschen keine Sprache und ohne Sprache keine Wörter gibt, ist jedoch fraglich, ob dies auch für die Kategorien hinter den Wörtern gilt. Hunde können zum Beispiel auch ohne Sprache Dinge auseinanderhalten und Steine fallen immer zu Boden, auch wenn sie vom Konzept der Schwerkraft noch nichts gehört haben. In ihrer tatsächlich von Konstruktivisten vertretenen Form entstehen dann Blüten, die sich als Argumente ausgeben von der Form, wie zum Beispiel von Felicia Ewert unter dem Titel Grundkurs Geschlechterideologie im Missy-Magazin geschrieben. Zitat Auf keinem Chromosom, Knochen, Östrogenschwabbel, Handrücken oder problematischen Pony steht männlich oder weiblich. Nicht einmal auf Wulven steht das drauf. Hab eben bei mir nachgeschaut. Zitat Ende. Laut Felicia Ewert gibt es also keine Haustiere oder Hunde, weil auf ihrem Hund weder Haustier noch Hund draufsteht und die Vulva, von der sie schreibt, kann sie auch nicht haben, weil da bestimmt auch nicht Vulva draufsteht. Weil es aber Autoren gibt, die es mit der Idee von der sozialen Konstruktion von Dingen übertreiben, sollten wir das Konzept von sozialen Kategorien aber noch nicht ganz aufgeben. Ein sinnvoller Weg über soziale Kategorien nachzudenken ist nämlich, diese als etwas anzusehen, was nicht nur durch Sprache vermittelt in unsere soziale Welt kommt, da dies trivial ist, sondern darüber hinaus etwas ist, zu dem wir uns in Beziehung setzen müssen. Ian Hacking spricht hier treffender von Interactive Kinds, also interaktiven Arten. Was ist damit gemeint? Nehmen wir das Geschlecht als Beispiel. Ohne bestimmen zu wollen oder zu müssen, was das genau ist, ist eine Sache klar. Geschlecht ordnet unsere sozialen Strukturen. Auch wenn Rollenzuschreibungen heute nicht mehr so starr sind, wie sie mal waren, so können Männer heute lange Haare tragen oder sich schminken und Frauen Fußball mögen oder sich für Autos interessieren, ohne dass es noch groß jemanden stören würde, so bleibt Geschlecht im öffentlichen Raum eine Ordnungsstruktur. Spätestens wenn man eine öffentliche Toilette oder Umkleidekabine nutzen möchte, sind diese zumeist binär in Männer oder Frauen aufgeteilt. Egal, ob ich das unbewusst tue, weil ich mit meinem Geschlecht keine Probleme habe, oder dies für jemanden zum Problem wird, weil er oder sie sich dem Geburtsgeschlecht nicht zugehörig fühlt oder als Non-Binary diese Kategorisierung ablehnt, so bleibt uns nichts anderes übrig, als sich für eine der beiden Kategorien zu entscheiden. Will ich diese Services nutzen, so muss ich durch eines der Türchen gehen und mich auf diese Art und Weise mit der Kategorie in Beziehung setzen. Wir sind also gezwungen, Stellung zu beziehen auf eine Art und Weise, wie wir dies nicht müssen weil es zum Beispiel Steine oder Schwerkraft gibt. In diesem Sinne ist Geschlecht also auf jeden Fall eine soziale Kategorie. Besonders perfide ist dies bei Rassismus, der Menschen ja genau durch andere eine Position zuweist, mit der diese dann wiederum interagieren müssen. Ich wage zu behaupten, obwohl sie dies definitiv nicht wollen. Wir sollten also bei sozialen Kategorien weniger die Frage stellen, ob es diese gibt, sondern uns vielmehr fragen, an welcher Stelle diese eine Rolle spielen sollten und ob sie dies überhaupt tun sollten. Ich bin der festen Überzeugung, dass Diskriminierung nicht dadurch am effektivsten bekämpft wird, dass man die Existenz von Kategorien bestreitet, sondern dadurch, dass man sich fragt, ob diese in den jeweiligen Hinsichten Relevanz besitzen sollten. In diesem Sinne hoffe ich, ein besseres Verständnis geschaffen zu haben, um Diskriminierung effektiv entgegentreten zu können.